0: ¿Cómo les va amigos? Les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast historias de inmigrantes en Alabama que cada fin de semana se graba en instalaciones de La Jefa que está ubicada en... Pelham, Alabama. Pues los saludos para todos y todas las que nos escuchen aquí en este podcast, en cualquier lugar de Alabama y en cualquier lugar del mundo. Vamos a saludar a cada una de las titulares de sus micrófonos. En el micrófono número uno tenemos, nada más ni nada menos... Estela Tirado. El micrófono divertido de este podcast es... Cynthia Sainz. Y por supuesto la anfitriona de este espacio, la señora... Isabel Rivera. Pues bienvenidas, amigas. Gusto en verlas. Ya tenía rato que no coincidíamos. Eh, me da mucho gusto que estemos nuevamente en estos micrófonos para contar una nueva historia de un inmigrante aquí en Alabama. Eh, ¿Ustedes conocen algún inmigrante que haya llegado muy jovencito, no niño, jovencito aquí a los Estados Unidos? Sí, varios. ¿De qué edad?
1: Trece, catorce... Ocho
2: años.
0: Bueno, ni esos ya son, son niños, pero jovencitos que hayan llegado directamente a trabajar.
2: Los 16 años.
0: 16. Bueno, pues ese es el caso de nuestro eh, protagonista de la historia del día de hoy. Es un, ahora es un señor. Él llegó hace 37 años a Alabama cuando él apenas tenía 16 años. Y recuerda muchísimo su etapa de adolescente porque me platicaba que apenas se le dibujaba un, una pelusa en el, el labio bigote. superior,
3: en el labio superior. El bigote chico chocomilero. El bigote del chocomil, exactamente. Que aquí eh, le dicen um, que tiene como vellitos de, de durazno. ¿Ves el durazno como tiene? Ah, así esos, sí es,
0: nomás así. Que este es de, de durazno prietón porque... De Cantinflas. Pues, bueno, Cantinflas tenía a los lados. Sí. A este amigo apenas <ríe> Prietón. <le dibujaba. ríe> Prietón coquetón. Ah. Este, este amigo eh, cuyo nombre sí podemos revelar, Ángel Martínez, que actualmente es empresario. Él ha puesto una, es emprendedora, ha, ha abierto un negocio de comida en el área de Irondale, aquí en Alabama. Uh -huh. Y pues él llegó justamente a esa edad. Lo hizo en compañía de su padre, con quien logró Sortear todas las peripecias que se viven en el, en el desierto y pues se sentía con la seguridad de que aquí en Alabama iba a tener el soporte y el apoyo pues de quien le dio la vida, su papá. Eh, empezaron a trabajar, él, obviamente a él no le daba nadie, nadie le daba trabajo. Este amigo empezó a trabajar de lo que fuera, pero nadie, nadie le daba, nadie le daba trabajo. Estaba tan, tan joven y tenía la cara tan de niño que, que nadie quería emplearlo. Entonces, pues al principio fue muy difícil tanto para él como para su padre. Finalmente le dan empleo en un restaurante lavando pues cientos y cientos de platos. Y es así como empieza a labrarse su propio camino. A los seis meses de haber llegado aquí a Alabama, reciben una llamada de, de teléfono de parte de su madre quien les informa que uno de los hermanos de este, de este amigo protagonista de esta historia estaba enfermo. En ese momento no sabían de qué, pero estaba enfermo y asumía la mamá que el problema de salud de este hijo en México pues era grave. Por lo tanto, le pide a su esposo que se regrese lo antes posible porque las cosas se iban a complicar. Eh, de momento... Ángel, nuestro protagonista, pensó que en ese momento se había acabado para él también su travesía o su aventura, porque a los 16 años él no lo veía como algo serio ni como algo permanente. Eh, él pensó que se había acabado la aventura de haber vivido en los Estados Unidos y trabajar como lavaplatos, y él ya se veía en México. Sin embargo, la decisión del padre fue dejarlo a los 16 años absolutamente solo aquí en, en Alabama para que él siguiera trabajando y para que él siguiera mandando dinero como él como el papá lo hacía a, a México porque estos recursos se iban a necesitar sí o sí la enfermedad de su hermano del hermano de ángel resultó ser leucemia entonces amigos tú sabes algo de la leucemia
2: alguien sabe algo de la leucemia es como un cáncer de sangre no
3: así es eh, que y Los tratamientos son que le tienen que estar como trans,
2: transfusión, tiene que hacer
3: sangre, sí. y luego se le, para que se, que, se, que se le vaya limpiando.
0: Así es. Y esta leucemia <risa> es, pues a veces muy riesgosa cuando se detecta en, en niños. Hay una, hay un alto índice de esta enfermedad en, en la población infantil en, en Alabama. De hecho, hay campañas año tras año eh, para combatirla. ¿Esté la tirado? Sí, de hecho.
2: Creo que la población con más leucemia son los niños. Uh -huh. Y aquí en Alabama había un niño que se llamaba, hay un muchacho que se llama Gustavo Pérez, que este él estaba en Carver High School y juntó, creo que, 75 mil dólares este, para donar, para, para el este investigación, combatir. para combatir la, la leucemia. ¡Wow! Uh -huh. Bien por él. Pues sí. un aplauso para Gustavo. Y lo, y, y lo dijo por eso, porque dijo. Los niños son los que son más afectan, dice, y son niños que merecen vivir. Correcto, uh -huh. correcto.
0: Pues el papá de Ángel, nuestro protagonista, quería una oportunidad para su hijo. No quiso dejar sola a la mamá de este niño en esta lucha, porque es una lucha la que se tiene que, que librar. Es una batalla en la que se necesitan todas las manos y, y se regresó, dejando a Ángel de 16 años aquí, trabajando, pues... ¿Con quién con, vivían? ¿Con familiares? O no? Pues finalmente se lograron acomodar. Ustedes saben que se hacen, aquí se hacen amigos muy, muy pronto, porque todos necesitamos de todos, y, y le abrieron un espacio para él eh, para que él pudiera quedarse. Pero él cumple los 17 años aquí en, en Alabama. Aquí pasa su, le hacen un, un festejo, y a los pocos meses de. De haber cumplido 17 años, se entera que embaraza a su novia. A, ah, los, a los 17 años. Eh, cualquiera puede pensar, amigos que nos escuchan, que una historia así, pues termina en una separación al poco tiempo, porque por la inmadurez, porque estas relaciones, por lo general, no son duraderas, pero ese, ese no fue el caso de nuestro protagonista. Él sigue. ...con su esposa... ...a pesar de estos... ...treinta y tantos años... ¿Y
3: la esposa cuántos años tenía? Pues
0: también era menor... ¿Era
3: una, Pero, este, ¿era una americana o era mexicana? Era mexicana... <coughs> ...nacida... ...bueno, era
0: americana... ...México-americana... México -americana. Ella ella había nacido aquí... ...en, en, en los Estados Unidos... ...y al, a los pocos meses... ...de, de enterarse que, que va a ser papá... ...vive con esta... ...con esta mujer... A los, al año y medio deciden casarlos, pero él siempre escuchó comentarios con, como él, va, ya vas a tener papeles, te mm. van a poder mm. a, arreglar esta situación, pero él nunca, nu, ni siquiera lo sugirió, ni siquiera, sí. hasta hace <coughs> relativamente poco que, que él decidió... Eh, pedirle a su esposa que le ayudara a, a, con el proceso para arreglar su, su situación. Aunque ellos estaban ya casados, él no movió absolutamente nada. Él, él seguía en su en la misma
1: situación de cómo llegó. Y de hecho ya hasta la, el hijo, la hija ya le podía arreglar.
0: Claro, pero él no lo hizo. Él, eh, precisamente esta historia yo la titulé decidia, porque, porque si hay alguien decidioso y que yo he conocido aquí en Alabama, es este hombre. Que, bueno, para lo que no fue decidioso fue para abrir su, su negocio. Ahí ese es otro, otro, otro tema y otra historia. Pero a lo que voy es que pasaron 37 años para que él pudiera arreglar su, su situación. Él sigue casado con, con esta mujer. No tiene otra mujer por ahí perdida ni escondida. Han sido una pareja, pues, afortunada porque porque han encontrado el uno en el otro una estabilidad que no es fácil hoy en día encontrar y menos cuando su historia comenzó en la adolescencia. Es muy complicado que dos adolescentes permanezcan unidos hasta después de pasados casi cuatro décadas, como es el caso de, de ellos dos.
1: Y me imagino que en esa época ni, ni hispanos había quién en el área. Me,
0: bueno, él me cuenta que había muy pocos como, uh -huh. tú, como tú lo dices él, ellos vi, vivieron en Chicago también uh -huh. es, de ahí uh, se han venido mudando de, de lugares en Alabama encontraron el, el lugar ideal para, para, para hacer, hacer su vida y tener su casa su negocio y echar raíces a lo largo de estos años eh, evidentemente eh, pasaron muchas cosas, entre ellas que su hermano no libró la batalla. Al principio logró estar bien unos años, pero pues finalmente el, el hermano de Ángel sucumbió al cáncer de sangre, a la leucemia y, y fallece. Y con el paso de los años, pues uno se va haciendo cada vez más viejo, la salud se quebranta y pues por supuesto también vienen complicaciones propias de la edad y el, el primero en morir es su papá. Eh, por su ya no lo volvió a ver ya no lo volvió a ya ver. ya no hizo el intento por regresar el papá no, no lo hizo y, y pues con los años también fallece la, la mamá entonces él no encuentra ya motivos para, para regresar aunque tiene primos y otros familiares en, en México él no encontraba ya pues ningún motivo para para arreglar sus papeles y, y regresar sin embargo el hecho de haber nacido en, en México tarde o temprano, todos los que somos inmigrantes tenemos una tendencia a, a buscar eh, el lugar donde, donde nacimos, a acercarnos a conocer o a viajar simplemente. Como le llaman el terruño. Buscamos el terruño, buscamos La las tablas, exacto. Y, y bueno, pues eso mismo ocurrió con, con Ángel quien decidió finalmente dar el paso de convertirse en ciudadano americano. Cualquiera puede pensar que hacer el examen de ciudadanía eh, es, todo, es todo un reto, y, y lo es, porque pues hay que aprender eh, de leyes, hay que aprender de historia, la historia de Estados Unidos, y hay que estar preparados a la hora en que, de que uno se... Topa frente a frente, cara a cara ante el oficial que nos va a hacer las preguntas para saber si merecemos, entre comillas, la ciudadanía
1: o, o no. Eh, adelante. Ya este muchacho ya, ya fue a México. ya fue Es un paseo. señor. Ajá. Bueno. ya 37 años. Pues
0: es, eso lo hizo hace muy poquito tiempo porque cuando precisamente a eso voy, el día que él eh, decide hacer su trámite de ciudadanía, a los pocos meses le llaman pues para todo el, 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 las huellas para todo el proceso y finalmente la entrevista y resulta que cuando hace el examen únicamente le hizo dos preguntas ¿hace cuánto tiempo que, que vives en Estados Unidos? él responde y la siguiente pregunta fue ¿cuántas personas has visto morir? de tu familia y él responde tres el oficial interesado por la respuesta le pregunta quiénes son esas tres personas y le dice mi hermano cuando era pequeño mi mamá mi papá y mi mamá y entonces sorprendido le dice y por qué no te habías hecho ciudadano antes tú podías haberte hecho ciudadano y pudiste haber estado con, con tus papás. Eh, él le dice que por miedo. El oficial simplemente pasa sus ojos por la computadora, por la pantalla de la computadora. Él, él recuerda que veía cómo se movían los ojos en la computadora. Obviamente el oficial estaba leyendo algo y sin decirle más, lo hace firmar y no le hizo ni preguntas de las barras, ni las estrellas, ni la ni pregunta civismo, de la capital, No le, no le hizo, ni la guerra. Ni... ni una sola pregunta le hizo. Para él, este inmigrante mexicano, con 37 años de haber llegado a este país, era ya un ciudadano americano. Y, y esas respuestas... Que sin duda alguna tocaron el corazón del oficial, le valieron y, o le fueron suficientes para otorgarle la ciudadanía a, a este inmigrante que dejó no nada más sus años y sus mejores años, sino que también dejó, eh, pues de alguna manera, una huella en su localidad y le dio la ciudadanía americana. Lo primero que hizo este señor, fue invitar a su esposa a conocer México, porque cuando un inmigrante se viene a los
1: 16 años, pues no conoce su no. país. Definitivamente no lo conoce. Nada más conoces el, el lugar donde vives y si acaso los alrededores. Y yo creo que ya después de tantos años ni eso llegas a reconocer. Seguramente para él todo
0: fue diferente, Logró ir con su esposa a la Ciudad de México, han planeado, y a Michoacán, han planeado hacer otros viajes, en eso están, pero ahora Ángel es un eh, emprendedor, ya lo dije, puso un puesto de un camioncito con, que vende tacos en, en Irondel, muy cerca de donde están restaurantes de buffet chinos, muy muy, muy cerquita de esos lugares. Entonces, se ha dado a conocer muy pronto porque además hace tacos al pastor muy, muy al estilo de México, muy parecidos, tal vez los más parecidos que yo he comido aquí en Alabama de, a los que venden en, en la Ciudad de México.
1: ¿Nos invitas? Okay. Claro,
0: <risa> claro. Los invi y además invitamos a quienes lo, nos están escuchando a que visiten su taquería allá en Irondel, porque pues ustedes estarán de acuerdo que al hacerlo eh, apoyamos a un emprendedor y de alguna manera la cadenita que nos une como comunidad latina nos hace más fuertes.
1: Correcto. ¿Y, y, ¿cuánta, y cuánta gente sigue en la misma situación, Norma, que por miedo, por desidia, siguen padeciendo todavía? El... Pues imagínate, yo me imagino que son muchísimas
0: las personas que tienen ya la manera de regularizarse, de estar... Bueno, regularizarse no es la palabra porque están regularizados. Ya están, ya están regular. Es arreglar tu situación migratoria. Quedé en el paso. Eh, cuando él salió de hacer su examen de ciudadanía, él, él mismo se repitió en la mente, no fue miedo, fue desidia. Porque él sabía que era desidia. Él no estaba equivocado, no se engañaba a, a él mismo. Uh -huh. eh, era desidia. Y, y en esa misma situación, como tú dices, Isabel, hay muchas personas. Pero invitamos a todos estos que nos escuchen que estén en una situación similar a que se atrevan. Hay lugares como La Casita, por ejemplo, en donde hay clases para que tú puedas eh, sobrellevar este examen de, de, de ciudadanía. ¿Sabes
2: algo, Estela? ¿Nos puedes compartir algo? No, sí. Hay este, organizaciones, como dijiste, La Casita… Este, también, incluso hay iglesias que ya están dando estas clases de ciudadanía y de ESL, donde las personas pueden ir y se les da como si estuvieran en la escuela, se les da su paquete de preguntas, se repasa, los preparan para la entrevista, cómo va a ser. Entonces, es muy importante que las personas que tal vez tengan ese presentimiento, que tal vez califican para un uh -huh. beneficio migratorio, que busquen una asesoría, ¿no? porque nunca saben. Yo lo mismo lo estoy viendo en mi, en mi, en mi casa donde yo tengo una persona que es ciudadano americano, nomás tiene que comprobarlo y tener todos, todos sus papeles en regla. Por eso es muy importante que no tiremos papeles a lo menso. A veces hay que, uh -huh. hay que cuidar los papeles, todo lo que ellos que es importante, porque nunca saben cuándo te van a servir.
0: Y porque además hay, hay
2: requisitos en donde se te solicitan comprobantes de vida Exactamente, de muchos años De atrás. presencia física, por eso es importante que se queden con sus este lo de los taxes, los si les pagan con W2, 21099, los contratos de donde han vivido, si viven en departamentos, etcétera. Uh -huh. Es muy importante tener todo ese tipo de, este, de documentación, incluso hasta los récords de la del hospital, de, de los, los doctores, escuelas. de las escuelas, todo eso puede llegar a servir, se los digo por experiencia. Y ¿sabes que También te ayuda
1: mucho pertenecer, digamos, a, a cualquier iglesia que sea, uh -huh. pero que seas miembro, uh -huh. miembro activo, porque ellos te pueden dar una, una carta, carta de que te conoces, que eres una persona honorable, que mereces el privilegio de estar aquí.
2: Sí,
0: así es. El, Ángel me comentaba que cuando apenas había, tenía muy poco tiempo de haber llegado a los 16, 17, que ya tenía algo de, de estancia en Alabama, él había tomado junto con sus amigos en la calle y la policía llegó y él tuvo un, una pues como una manchita en su, en su récord porque había tomado en la calle. Cuando le hicieron la revisión de documentos, salió ese detalle y le pidieron más pruebas. Uh -huh. Afortunadamente, el abogado que le llevó el caso, eh, nos, que por cierto le mandamos saludos a, a Nathan Harris, eh, un buen abogado aquí en Alabama, él le llevó el caso. Eh, afortunadamente el abogado lo defendió de tal manera que dijo que a los 16 años él no era lo comprobó que no era lo suficientemente maduro como para haber cometido un delito, que él ahora, a, él, a la edad que tiene actualmente, que son 50 y tantos años, ahora él era un hombre diferente, que no tenía ningún otro
1: tache en su, en su récord, y por lo tanto comprobó el abogado que era un, un ciudadano honorable. Uh -huh. Pero sí es muy importante, Norma, que toda la gente que, que hace cualquier trámite le diga todo todo lo, lo que puede pudo haber hecho o no a los, a los, a los abogados. abogados para uh -huh. que los puedan defender. Porque me ha tocado casos de que llegan allá las personas y resulta que, como dices tú, está el récord. Uh -huh. Y si no lo dijeron,
2: ya les negaron el trámite. Por eso dicen que es muy importante tanto al doctor y al abogado siempre decirles la verdad porque a veces la vida depende de eso. Uh -huh. es, es, es
0: correcto. Sí. Y pues bueno, finalmente pues hay un nuevo ciudadano americano. Eh, él es de origen mexicano. Llegó aquí a los 16. Pudo arreglar sus papeles después de 37 años por decidia Muy bien. Pues vamos a... Pero entonces
3: a, ya... Y, pero o sea por qué no, obvio que en esos 37 años no o sea no tenía como la espinita como lo voy a hacer y luego se detenía por cualquier cosa y luego pensaba otra vez sí sí lo voy a hacer y se detenía pues o sea, sí. no te decía por qué no te pregúntale porque pues decidió eso
1: porque si? la mayoría de los hombres eh, la piensan mucho si no está, a muchas de las veces necesitan y una mujer. Ese
3: testigo. trámite impone,
0: o sea, sí. porque dices, ay, tengo que aprenderme esto, ay, no sé decirlo. O sea, pero para la
3: residencia no tienes que aprender nada, nomás tienes que aplicar. Pero si quieres ponernos a hablar mal de los hombres, pues, pues órale. Porque si ¿sí saben, la mayoría de los hombres, pues órale. No, es que
1: ay. yo sí conozco a mi alrededor muchos hombres decidiosos.
3: Sí. No, yo creo la mayoría porque... Si sí, no se mueve la mujer a hacer el trámite, él se queda así como que, ¿para qué? Si así estoy bien. Ajá, ¿no pasa nada? Sí.
0: Eh, bajo el argumento de que no
1: pasa nada, se puede pasar la vida. La vida. Sí. Pues. Entonces, moraleja, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Cuiden es. sus
0: documentos. Sí, es guarden eso. sus guarden documentos. documentos. Pues, ¿qué les parece si una a una hacemos una. Eh, un comentario final a propósito de este tema, la desidia, eh, la ciudadanía, los inmigrantes que llegan tan chiquitos, eh, lo que ustedes quieran. ¿Qué te parece si empezamos contigo? Este la tirado.
2: Pues yo digo que siempre es muy importante tener en cuenta de que estamos en un país que a veces no es de nosotros y estamos como invitados. Entonces siempre hay que mantener esa moral buena porque nunca sabes si nos puede llegar a afectar, como correcto. en este caso. este Y aquellos que están haciendo desidia, puede salir caro y no solo económicamente, sino también emocional, no ver a nuestros Familia. familiares. Entonces, si tienen la posibilidad de agilizar sus trámites, cual sea, háganlo. Correcto, correcto. Pues el micrófono número dos, ¿tendrá algún comentario
3: final? Sí. <risa> Es que no quiero hablar mucho porque me pongo a porque toser. Se da la tos. sí este Sí. Pues que nada más que los hombres se pongan las pilas porque si son muy o sí. Me caen bien gordos. No, no te <risa> creas. Pues que es que siempre están confiados en que va a hacer algo la mujer por él. Pero no más que se pongan a hacer algo. Piensa que nomás más está yendo a trabajar y manteniendo. O no a alguien. No, pues es que piensan que nada más manteniendo sí. la familia, o sea, yendo a trabajar, manteniendo la familia, ya con eso hacen todo. Y Pero este sí, podcast va dedicado a...
0: ¿A? Ahorita
3: <ríe> le vamos a poner dedicatoria.
1: <ríe> y bueno, pues tu comentario final, Isabel Rivera. No, pues que nunca saben el, en la situación que están, porque a veces piensan que no, no puedo, y no investigan, por favor investiguen. Mucha gente hay de que... De que se han dicho los propios abogados, ¿verdad? Porque tenemos nosotros trato con diferentes abogados. Y siempre a veces hay alguna ventanita por la que un, cada caso es individual. Y no porque fulanito tenía el mismo caso que yo y no pudo arreglar. No, cada caso es diferente. Uh -huh. y, y nada, perdemos con preguntar.
0: Claro, bueno, sí, sí, se pierde. Los abogados cuestan muchísimo dinero, pero... Ese es un trámite que hay que hacer porque vale mucho la pena. Nos están llamando porque tenemos una historia que contar. Eh, eh, estamos a punto de terminar, pero no sin antes darles las gracias por el favor de su atención y, por supuesto, hacerles la invitación a nuestro siguiente podcast con una nueva historia que tiene que ver con un inmigrante aquí en Alabama. Pues no me despido. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Felicidades, Ángel. Adiós.